0: Que pode ser seu! No terceiro, segundo e primeiro prêmios, dinheiro, dinheiro e dinheiro! E nos giros da sorte, se liga aí! 10, 10, isso mesmo! 10 motos, uma em cada giro! Corre, é só 10 reais! Carajás da Sorte, Emaús, compre e colabore!
1: Bom dia, Tailândia. Que a paz do Senhor Jesus, o poder que vem da cruz e o poder da ressurreição seja com todos nesse dia em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Eu sou Léo Nilson Santos e mais uma vez tenho o prazer enorme de estar aqui com você no programa Vida e Fé. E agora é o tempo de Deus sobre a sua vida. Temos agora o propósito de transmitir ao seu coração as boas novas do evangelho. E eu tenho certeza que você não está aí atrás dessa TV ou mesmo por meio do seu celular por acaso, pois há um propósito de Deus em colocá-lo aí para assistir este programa, ele tem uma palavra de Deus para o seu coração, o Espírito Santo nesse momento quer falar com você, quer tocá-lo, transformá-lo, colocá-lo de pé, este é o nosso propósito, que maravilha, já estava com saudades, confesso que todas as vezes que estamos aqui novamente no programa Vida e Fé, o sábados, nós nos sentimos tremendamente felizes por estarmos juntos, então quero convidar você a preparar o seu coração, Prepare a sua vida As bênçãos de Deus vão invadir o teu lar A graça de Deus vai vir sobre a tua vida e a tua família Pois este é o poder da palavra de Deus Essa palavra que revoluciona Essa palavra que condiciona Essa palavra que emociona Essa palavra que direciona A palavra de Deus edifica A palavra de Deus ensina A palavra de Deus educa A palavra de Deus fascina essa é a palavra de Deus que nos quebranta, a palavra que manda, a palavra que comove a palavra que move, a palavra que transforma, forma e informa a palavra que é energia profecia e sabedoria essa palavra que é escudo que é ferramenta, essa palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê que este poder agora venha tocar o teu ser sinta agora aí na tua casa na tua vida, a presença do Espírito de Deus, pois é este é o programa Vida e Fé E é claro, nós vamos iniciar regando o nosso coração com louvor Preparando ele, pois o programa hoje está abençoador Música Filha, que bênção, que benção de Deus É isso aí, a cantora que vai estar com a gente Já já numa entrevista especial, você não pode perder, viu? E veja que a letra do hino fala sobre o sarar de Deus Eu quero ministrar nessa manhã Que o poder de Deus vençará todas as tuas feridas Sabe de uma coisa? Existem momentos em que palavras de homens não conseguem sarar as nossas feridas, que o homem não consegue alcançar as nossas maiores dores, mas existe um Deus que sabe o que é sofrer e que entende o teu sofrimento e que entende as tuas circunstâncias e ele é o único Deus que pode sarar Todas as tuas feridas Que nessa manhã a depressão Que nessa manhã a síndrome do pânico Venha ser banida pelo poder de Jesus Que vem entrar na tua casa E transformar o teu ser Seja sarado O meu desejo é que Deus não apenas venha sarar a tua vida Mas Deus vai de sarar esta cidade de Tailândia Vai de sarar o Brasil A Bíblia diz assim Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar E orar e buscar a minha face Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, e perdoarei os seus pecados, clame ao Senhor, se volte para Ele, Ele vai sarar também a sua terra, em nome de Jesus, que bênção, seja bem-vindo, quero aproveitar aqui, mandar um abraço para os nossos amigos que já iniciaram, já estão começando a assistir o nosso programa pela TV, né, o SBT Tailândia e também pelas nossas mídias sociais. Lembrando que a TV Guajará sempre faz o melhor e agora está transmitindo toda a sua programação pela TV e pelos meios sociais, Facebook, o aplicativo da TV Guajará também está transmitindo o nosso programa, YouTube, na, no canal do YouTube, estamos ali também levando esperança, enfim, estamos sempre procurando levar o melhor para para a nossa comunidade e além. E falar nisso, de procurar levar o melhor, eu quero aproveitar agora e dar uma notícia especial para você. Sabe o nosso quadro Amigo Solidário? Isso mesmo. Existem novidades maravilhosas agora que estão surgindo aí. Eu quero compartilhar com você. O Amigo Solidário agora está com grandes projetos. E esses projetos, sabe quem vai fazer parte dele? Você que acompanha a nossa programação. Desde a dona de casa ao empresário. Todos vão acompanhar e vão ser parceiros dessas novas aplicações que estão sendo construídas para o projeto Amigo Solidário, que é um projeto aqui da TV Guajará. Eu quero que você acompanhe essa rápida abertura aí, só para você é, começar a preparar o seu coração para aquilo que vai vir pela frente. Acompanhe agora essa nova abertura do quadro do projeto Amigos Solidário. <música> Maravilha, é isso aí, se prepare, o quadro Amigos Solidário, esse projeto que tem alcançado famílias carentes, que tem um propósito de levar compaixão, caridade, ajuda, ajuda essa que é unida à caridade de tantas pessoas que acompanham a TV Guajará aqui em nossa cidade, se prepare, vai vir muita coisa aí através desse projeto e você vai fazer parte disso conosco, olha, nosso coração está ardendo por coisas grandiosas que hão de vir pela frente, Nós contamos com você, você é o nosso parceiro, você é o nosso amigo solidário. Se prepare que vem muita novidade aí pela frente, tá bom? Olha, eu quero aproveitar aqui agora e também fazer um rápido anúncio sobre um curso de teologia que estará sendo lançado na cidade de Tailândia. Esse curso tem o propósito de ensinar a palavra de Deus para todos aqueles que têm fome de crescer na graça e no conhecimento. Este curso contará com três professores, eu, apresentador e televangelista Leonilson Santos serei um desses professores, você vai ter a oportunidade de aprender comigo a Palavra de Deus aqui na cidade, o pastor Adriano e o professor Oséias, pastor Adriano é pastor, vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Tailândia e o professor Oséias é um teólogo conhecido e conceituado aqui na nossa cidade, homens eh, aprofundados na Palavra de Deus que você vai ter oportunidade de aprender. Deixa eu falar para vocês rapidamente sobre esse curso. Como é que vai acontecer, irmão Léo? O curso básico de teologia, a duração dele é de seis meses, viu? Seis meses você pode aí fazer o curso com a gente e a inscrição custa apenas 40 reais na mensalidade 80 reais Dentro da mensalidade você já tem a oportunidade de é, ter o seu próprio material, pois o material é incluído na mensalidade. Estaremos aí com 12 matérias da grade curricular de um curso básico e eu sempre dou praticamente aqui uh, cinco motivos pelos quais nós devemos estudar a Bíblia. Pode voltar, Vitor, aqui para mim. Cinco motivos pelos quais a gente deve estudar a Bíblia O primeiro motivo é por amor a Deus Pois a Bíblia diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus O segundo motivo é por amor à sua família Pois nós, como cristãos, devemos ter a razão da nossa fé Para aqueles que fazem parte do nosso sangue, que são os nossos parentes Eu e você temos que ter a razão da nossa fé para aqueles que estão ao nosso redor E terceiro motivo, amor à igreja a igreja precisa de obreiros, homens e mulheres preparados, precisam de cristãos que conheçam verdadeiramente os fundamentos do evangelho. Há uma bagunça aí fora, a religião tem feito uma bagunça e há uma necessidade de homens que realmente conheçam a palavra de Deus e a transmitam com clareza para o coração das pessoas. Então, o amor à a, a igreja leva alguém a estudar para poder servi-la com excelência. E por último, amor às almas. Se você ama o reino de Deus, se você ama pregar o Evangelho, se você ama ter a razão da sua fé para apresentar aqueles que precisam conhecer a salvação, você precisa estudar a palavra de Deus. Então, você tem a oportunidade de estudar conosco teologia nesse novo curso que vamos lançar. Pinto, coloca o nosso número aí, você pode estar entrando em contato comigo aqui, tá bom? E se inscrever ou então, sabendo todas as informações necessárias para participar desse curso básico em teologia na cidade de Tailândia. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos amigos que estão ligados no bairro Novo, tá? No bairro Jardim Liberdade, o bairro centro, olha só. É, nossos amigos empresários que, apesar de estarem trabalhando agora, estão ao mesmo tempo ali não perdendo o programa Vida e Fé, abençoando o seu ambiente comercial com a palavra de Deus. Deus abençoe ali através Samoju, os nossos comerciantes e o bairro Centro. Um abraço também aos nossos companheiros da Vila Macarrão e ali também do nosso bairro Arboreto. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e pelo carinho. Antes de lançar aqui agora um rápido devocional, uh, eu quero pedir a você que concentre seu coração, pois eu peço a você que possa deixar, se, se você está acompanhando o programa agora pelas redes sociais, coloque o seu nome aí para que eu possa orar no final do programa, ou o nome dos seus parentes e familiares, Tá bom? É, envie pelo WhatsApp também o seu testemunho para que a gente possa aqui colocar na TV a sua participação, você que tem sido alcançado por esse programa, coloque também o nome dos seus parentes para que a gente possa orar no final do programa, tá? E a gente vai deixar aquele alô especial para vocês. Eu tenho um rápido recado sobre não mude o evangelho. Acompanhe agora sobre a necessidade de você nunca mudar a mensagem do evangelho e jamais misturá-la. A questões que possam corrompê-la, mas pregar o Evangelho como realmente ele é. Acompanhe agora. Sabe, eu tenho um rápido recado para você que é chamado genuinamente por Deus a proclamar a verdade do Evangelho. Não mude a mensagem do Evangelho. Jesus ele começou logo no início do seu ministério, estabelecendo... As verdades do Evangelho Verdades essas que eram sobre Arrependimento, Reino de Deus Sofrimento, Morte, Ressurreição Triunfo, Ascensão e Gloriosa Volta Estes eram os assuntos da proclamação da verdade Através dos lábios do Emmanuel E eu quero pedir a você, querido pregador Querido irmão que proclama a verdade Não mude a verdade do Evangelho Se Jesus começou assim, você também deve continuar assim, para que você possa combater o bom combate, guardar a fé que uma vez te foi dada, para que assim possa no final terminar a carreira como um servo bom e fiel. Não mude a mensagem do Evangelho, não profissionalize o Evangelho como muitos outros têm feito hoje, tornando-o mais uma escada para o sucesso do que uma cruz onde nós morremos para nós mesmos e possamos viver para Deus. Não misture o Evangelho a filosofias ou tradições puramente humanas, corrompendo ele. E também não misture o Evangelho a princípios e a culturas mundanas, tornando ele libertino. O Evangelho não é legalismo e também não é libertinagem. O Evangelho é liberdade Liberdade para viver para Deus. Então esse é meu recado para você. Pregador, não mude a mensagem do Evangelho. Não torne ela camaleável para se adaptar aos egos das pessoas. Não torne a mensagem do Evangelho algo que possa servir de vento para inflar as vontades egoístas dos homens. Pelo contrário, pegue o Evangelho puro, genuíno e real o mesmo que cristo proclamou o mesmo que os apóstolos anunciaram o mesmo que os pais da fé ensinaram não saia dele mantenha-se nele mantenha-se no evangelho puro real e verdadeiro pregador não mude o evangelho amém glória a deus essa é a mensagem para você querido amigo estudante, estudante da palavra de deus Busca o evangelho, este é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nós vamos para um rápido comercial e depois disso nós vamos ter uma entrevista maravilhosa você vai acompanhar a entrevista que tive com a cantora uma Bandeira essa mesmo que você acompanhou logo no começo do programa, isso mesmo é, esta cantora que tem sido instrumento de Deus Ah, em nossa região e você vai acompanhar essa entrevista maravilhosa sobre a restauração que Deus faz na vida daqueles que manifestam fé nele, ok? Então não sai daí não, ainda tem muita coisa de Deus para a sua vida, tá bom? Já já a gente retorna com o programa para te abençoar.
0: O Vidal Idiomas é uma escola com metodologia baseada na conversação. Temos professores nativos formados e experientes. Temos cursos de inglês, libras, espanhol, francês, redação e agora aulas de reforço do maternal ao quinto ano. Cursos de graduação e mais de 150 cursos profissionalizantes, quase grátis para nossos alunos. Estamos localizados na Travessa Bragança, número 20, no centro da cidade. Carnaval Festimóveis Eletro Mateus, uma folia de preços baixos, aproveite! Guarda-roupa, toalha e bavária, duas portas deslizantes, e 95,90 mensais. Sofá, Companhia do Estofado México, dois lugares mais chase, mensais de R$ 109,90. Conjunto de mesa Vieiro Vision, seis cadeiras, R$ 169,90 mensais. Colchão Casal Topaz e Unibox Bonel mais Cabeceira, R$ 118,90 mensais. Carnaval Festimóveis Eletro Mateus, o melhor preço é aqui! É. Que a Global é o melhor provedor de Tailândia, todo mundo já sabe. Mas você sabia que contratando a internet da Global, você só vai pagar a primeira mensalidade no mês que vem? E ainda tem mais, meu amigo. A instalação é gratuita e para você não ficar na mão, ainda tem suporte todos os dias da semana. Vem ser Global, o provedor que oferece a você as melhores experiências de conexão com a sua família, amigos e com o mundo. Seu carro precisa de reparos mecânicos, a MK Auto Center é o lugar certo. Aqui você encontra profissionais de confiança, uma equipe especializada em todas as linhas de automóveis, efetuando o trabalho de suspensão, troca de óleo, alinhamento 3D, revisão de freios, injeção eletrônica, retífica de discos e tambores de freios. Aqui você dispõe de peças com até 30% de desconto e as baterias Pioneiro, a melhor do Brasil com até 2 anos de garantia. MK Auto Center é tudo o que o seu carro precisa. Olá
1: pessoal, aqui é o Nilson Santos. Eu quero dizer a você que a oportunidade de renovar o seu guarda-roupa chegou aqui nas lojas Paraíso Center. Estoque totalmente renovado, com toda a loja a partir de 20% a 50% de desconto. Se eu fosse você, eu não perderia. Conjuntos para malhação a partir de 15 reais. Short tectel a partir de R$10. blusinhas a partir de R$ reais, camisa polo esportiva a partir de R$15. calças jeans e bermudas jeans a preço de fábrica para você. Olha só gente, toda a linha de calçados a partir de 20% a 50% de desconto. Existe também os nossos sedores de presentes, bijoterias e acessórios com preços arrasadores. Brincos e pulseiras a partir de R$ 5,00. Colares a partir de R$ reais. Lojas Paraíso Center, a loja da família. Facilitamos em todos os cartões de crédito, inclusive no seu cartão Brasil Card, até seis vezes.
0: Carnaval é aqui, na Ótica Pinheiro. Venha para a nossa festa e saia de óculos novo. Armação, receituário, a partir de 5 vezes de 40 reais. Lentes de contato, a partir de 3 vezes de 50 reais. Lindos óculos solares, a partir de 3 vezes de 100 reais. Vem pra festa, vem pra Ótica Pinheiro. Avenida Fortaleza, 27, no centro de Tailândia. Telefone 91 3752 2805. WhatsApp 99350 50 12 52. Ótica Pinheiro, proteção e segurança para os seus olhos.
1: Graças a Deus, retornamos com o programa Vida e Fé para abençoar a sua vida. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais estão aí juntamente conosco, unidos no mesmo propósito. Quero mandar um abraço para a irmã Maura que acompanha o nosso programa, para os nossos amigos telespectadores ali do comercial Pitalban do Vale, que Deus abençoe maravilhosamente. Também a mamãe da irmã Maura, que é uma telespectadora assídua, né? O meu pai, José Monteiro, que está me acompanhando agora lá na feira. Um beijo, um abraço para todos os nossos amigos ali da feira municipal que estão ligados no programa Vida e Fé conosco aqui. Que bênção, viu? Que maravilha. Gente, antes da gente poder anunciar aqui, passarmos para você acompanhar a nossa entrevista com a cantora É uma bandeira. Quero aproveitar aqui, ó, esse, esse boné aqui do programa Vida e Fé você pode estar com a marca do programa Vida e Fé para você tá vai ter outros produtos também da TV e tantos outros você pode estar solicitando o seu produto ligando, tá bom? e aí por um certo valor você vai adquirir de forma simples, boa e barata a marca do programa e também da TV Guajará, tá bom? olha só, que benção bem bonitinho tá? então você pode estar entrando em contato conosco, tá bom? deixa eu só deixar aqui, pronto <risos> vamos acompanhar agora a entrevista da nossa cantora Adrielma Bandeira Que vai ser edificante para as nossas vidas Acompanhe acompanha agora Olá meus amados, a paz do Senhor Jesus Seja com todos Que maravilha, olha só Hoje nós estamos em mais um quadro de entrevistas é, Com homens e mulheres de Deus E hoje quem está do meu lado aqui É a cantora Adrielma Bandeira De Turiaçu Cantora é a qual tem sido instrumento de Deus também E você, se você tem reparado é, acreditamos aqui que já é praticamente A segunda cantora que eu trago aqui De Turiaçu. Se você é, ver e ter a oportunidade de ir lá Você vai ver que ali é uma região Que é um celeiro de homens e mulheres de Deus Que tem brotado muitas pessoas ali Que tem sido usadas pelo Senhor Cantora Adrielma, muito obrigado Sou grato a Deus Por você estar aqui comigo é, Nesse momento aqui no programa Vida e Fé Nos dando a oportunidade de conhecermos mais Do seu trabalho e do seu ministério
2: Amém! Eu que agradeço estar aqui, né? Podendo falar das maravilhas do Senhor, que é grande, né? E os seus feitos são coisas maravilhosas do Senhor ter feito por nós, né? E nós estamos mais uma vez, mais uma vez não, primeira vez, aqui, né? Para agradecer ao Senhor, para divulgar esse trabalho também, né? A qual Deus nos deu e mais um dia Ele está nos concedendo na sua presença, né?
1: E o bom disso, amados, é que você tem percebido que eu tenho trazido aqui cantores jovens, né? Que estão surgindo aí é, Como instrumentos do Senhor E eu quero apresentar a importância hoje Nós vemos praticamente hoje, cantora Adelma Que muitos jovens ah, parecem que têm deixado seus sonhos de, de, de Sonhos missionários, sonhos dos quais é, visam a obra de Deus né? E não tem sonhado mais com o campo da obra missionária né? é Vocês, no, no meio evangélico hoje Parece que alguns jovens, alguns adolescentes não sonham mais em serem pregadores ou cantoras, né? Alguns sonham em serem outras coisas. Não que isso seja ruim, mas eu me lembro que quando eu era adolescente, boa parte dos amigos dos quais... é, me cercava, o desejo deles era de serem ministrantes do Evangelho. Né? Havia uma grande influência de pregadores para que os mesmos pudessem ser incendiados e desejassem serem pregadores e também de mulheres que desejavam serem cantoras. Cantores, Hoje eu é. vejo uma necessidade de novos jovens se levantarem, novos jovens é, é, compreenderem seu chamado e cumprir o índice de Cristo nesses últimos tempos. Eu louvo a Deus pela sua vida Amém. e pela vida de tantos outros jovens que estão sendo levantados nesses últimos tempos para serem é, praticamente uma grande influência nessa geração. Cantora Adriel, aqui está o CD da cantora Adriel, né? Que está aqui comigo e o tema é restauração. Cantora, restauração. é o seu primeiro trabalho?
2: É o meu primeiro trabalho. Graças a Deus, o Senhor realizou né, uma promessa antiga como diz o hino da Sara Farias, uma promessa antiga, desejada, esperada e tão sonhada, né?
1: Amém, que bênção. É, por que o tema restauração?
2: Então, restauração é, é do hino 5, né? Da faixa 5. E é assim, é uma palavra assim forte, né? Que na hora que eu estava fazendo ali a escolha né, com meu pai, eu disse assim, é, é esse daqui, é um hino que me chamou a atenção, né? Um hino que o Espírito Santo me concedeu E que fala de restauração Porque há muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia Que precisam ser restauradas, né? Dentro das igrejas, como você mesmo falou, né? Muitos jovens, na verdade, têm deixado o reino do céu Não têm colocado em primeiro lugar, né? E a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus, né? E as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida, né? Amém. Que maravilha!
1: Uh, nós vemos aqui que eu estava conversando ali nos bastidores com ela e praticamente é, a maioria dos hinos aqui são de autoria sua, né? Isso. São, foram escritos por você, apenas o hino de faixa 10, né? Que é, Je, é Jesus te chama, Jesus te chama é, mas... de outra pessoa. E a, todos os outros hinos são, foram aí produzidos, né? Escritos por você. Cantora, eu gostaria de lhe perguntar, eu sempre faço essa pergunta aqui, para os nossos amigos que são entrevistados, principalmente é, quando se trata da área do louvor. Me diga aqui praticamente dois hinos dos quais, de todos esses que você recebeu para escrever, para transmitir ao coração das pessoas, dois hinos dos quais falam mais ao seu coração e o porquê que eles falam, qual a experiência. né? Eu creio que os verdadeiros hinos são resultado de experiências com Deus. A gente vê hoje... É, É que praticamente muitos muitos cantores produzem hinos que não são frutos mais de experiências com Jesus, não são frutos mais de desejos reais de tocarem o coração de Deus e alcançarem almas para o Senhor. Apenas são produto do mercado gospel né? E por isso que eu faço essa pergunta, quais desses hinos aqui lhe falam mais ao coração, praticamente, quero que você me fale de dois deles uhum. e o porquê e qual foi a experiência que que fez com que eles brotassem dentro do seu coração e fossem escritos para serem transmitidos para as pessoas.
2: Então, primeiro foi o Restauração, né? Que eu me lembro quando na verdade, assim, a composição dos hinos, sempre o Espírito Santo me concedia após a oração no meio-dia, né? A maioria deles foi escrita após a oração no meio-dia.
3: Frutos de oração. Isso,
2: frutos de oração. A gente vinha ali, né? Com as lágrimas nos olhos e aí já saía a inspiração, né? E eu costumava, assim, após a oração no meio-dia, ler a palavra do Senhor, né? E a gente estava passando uma certa situação, né? Um pouco difícil. E aí eu lembro que terminou a oração, eu vim... E comecei a ler a palavra do Senhor e eu abri no livro de Neemias né? E o Senhor estava falando ali aquilo que realmente estava precisando, né? Que era uma restauração, que quando Nemias, a palavra do Senhor nos fala, né? Que Nemias chegou ali, estava tudo em ruína, né? Porém, o Senhor, ele deu... Ele, ele deu é, as chances para que Neemias chegasse ali, né? para que houvesse uma restauração. Então, através de Neemias, o Senhor trabalhou na vida dos demais trabalhadores que estavam ali, né? todos desanimados. Porém, o Senhor colocou aquele desejo no coração dele e ele mesmo confessa que a boa mão do Senhor era com ele. Né? Por isso que estava abrindo é, caminhos para que ele viesse e chegasse àquela restauração. Né? Então, eu comecei a ler aquela palavra do Senhor né? e foi surgindo... A inspiração, né, do Espírito Santo, quando fala de que Deus ele restaura aquilo que muitos, né, como diz na palavra do Senhor, há muitos chegavam para Nemias e diziam assim, ah, se passar uma raposa aí, esse muro está no chão, né, ou seja, desfazendo da obra que Nemias estava fazendo, não era para o homem, era para o Senhor, né, então chegaram muitas pessoas ali tentando atrapalhar, Sambalates e Tobias, né, tentaram ali... É... É, tirar as forças de Nemias né? Mas o Senhor disse que não Porque Nemias ele chegou ali com o intuito de fazer Algo para o Senhor Porque era um lugar que ele tinha vindo né? Ali estava em ruínas Então o Senhor ele levantou Nemias como restaurador E é isso que Deus quer para os nossos dias atuais, né, levantar no nosso meio jovens que venham buscar por uma restauração, seja na vida espiritual, principalmente na, na vida espiritual nossa, né, que muitos, é, igual eu falei, têm deixado o reino do Senhor por último lugar. Por quê? Porque há muitos atrativos para os jovens nesse mundo, né, há muitas coisas que chamam a atenção dos jovens, né, e quando eles olham para a igreja é como se não houvesse atração, mas o que eu penso assim que a maior atração que há dentro da casa do Senhor é Jesus Cristo, é a palavra, né? Por quê? Porque quando nós encontramos realmente no Senhor, nós encontramos a alegria que o mundo ele não pode nos dar. Por quê? Porque o Senhor nos disse que a alegria que Ele nos dá é uma alegria que o mundo ele dá, Ele dá, mas Ele não dá como o Senhor dá, né? Ou seja, Ele dá com a mão e Ele tira com a outra, é uma... Falsa alegria, né? Entre aspas, né? Uma falsa alegria, mas Deus não. Deus, ele preenche o vazio, né? Porque eu vejo muitos jovens querendo, às vezes, preencher o vazio e aí se mete com muitas coisas erradas, né? Assim, achando que aquilo vai trazer algum benefício, né? Sendo que não vai. Então, Deus, ele é esse Deus que restaura, não importa as circunstâncias que a gente estiver passando. Deus, ele restaura, ele vivifica novamente aquilo que aparentemente estava morto, né?
1: Amém, glória a Deus que nesse momento você possa receber um tempo de restauração sobre a sua vida, em nome de Jesus, não é isso, cantora? Amém, Nós verdade. Nós na vida daqueles que estão nos assistindo agora, esse tempo de restauração, restauração da sua fé, da sua vida espiritual, da sua visão espiritual, restauração das suas forças, você possa receber um tempo de restauração sobre a tua vida, em nome de Jesus. Enquanto eu falo aqui, Você está vendo aí agora algumas imagens do clipe da cantora Adrielma. né? Você está acompanhando aí, a cantora Adrielma ah, tem sido esse instrumento de Deus. E acabou de nos falar desse hino aqui, Restauração, que é um dos hinos que mais falou o seu coração e a fruta aí dessa meditação na palavra, né? dessa experiência com Jesus. Os melhores hinos e poesias como diz a Arpa Cristã, foram escritos em tribulação ou são frutos de experiência, né? Verdade. De comunhão com Deus. Existe entre esses outros aqui um outro também que fala muito ao seu coração?
2: Sim, o sarame, né, que é Sárami. justo do videoclipe. Uhum. É, é, é maravilhoso. isso. Então, esse, esse louvor né o Senhor me deu também ali baseado no livro de Jeremias 17, né? Quando o Senhor diz, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, né? Porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? Ou seja, vem as dificuldades, vem, né? Vem pra gente que serve ao Senhor, também vem, né? Com certeza, nós não estamos livres de passar dificuldades. Porém, o Senhor é aquele que nos levanta quando nós estamos caídos, né? Então ele fala que bendito é o homem que confia no Senhor. Que nós devemos é, depositar a confiança nele, né? Então, eu estava lendo esse versículo e aí também o Espírito Santo assim foi, eu já fui escrevendo, né? Lendo e já fui escrevendo aqui o, o louvor, e diz num versículo que agora fugiu a memória, mas ainda está no capítulo 17, né? Que ele fala, Jeremias fala, Sara-me, Senhor, e sararei. Amém. Né? Glória a Deus. Então, Deus ele é Deus que nos sara, Sara a nossa terra e Sara a nossa nação também. Amém.
1: Nós ministramos sobre a sua vida esse sarar de Deus enquanto a gente conversa aqui, né, cantora? A gente ministra sobre a sua vida esse poder sarador do Espírito Santo que tem capacidade de sarar todas as feridas da sua alma e as feridas do seu corpo também, em nome de Jesus. Cantora, a cantora tem atendido muitas igrejas, né? tem atendido convites aí e eu gostaria de saber, em relação a isso, Uh, como é que faz? a pessoa vai colocar aqui agora, né? O nosso produtor vai colocar o seu número, né? Está colocando aqui agora para você, que quer convidar a cantora Adrielma para poder ser instrumento de Deus aí na sua igreja, em uma festa, em um evento. Ela está comigo aqui nesse momento. Cantora Adrielma, eu quero aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você. Quando foi que você sentiu assim essa vocação? Para o ministério do louvor, né? Se isso foi, já faz parte de muito cedo, seu, desde a sua infância, ou se foi na sua adolescência que você sentiu esse despertar, ou esse desejo ardente no seu coração, para levar a palavra cantada para o povo de Deus para aqueles que necessitam de esperança.
2: Então, graças a Deus eu já nasci no berço evangélico, né? E eu comecei a cantar a partir de cinco anos. Então já tinha aquele desejo, né? Mas se intensificou mais na minha adolescência, durante os 15, 16 anos, né? Que foi o tempo que o Senhor me chamou mesmo, teve encontro assim comigo. E eu comecei a buscar o Senhor, então começou a nascer aquele desejo mais forte, né? Só que quando eu apenas tinha 11 anos de idade, o Senhor já havia feito uma promessa para mim, né? Da gravação de CD. E. No decorrer do tempo, o Senhor vinha renovando, né? Às vezes passava um tempo, eu pensava, será que não vai acontecer, né? Já passou tanto tempo. E aí o Senhor chegava a outro vaso e falava, não, a promessa está de pé na tua vida. E aí, era como se as forças renovassem de novo, né? Para mim, esperar mais um pouquinho no Senhor. E o Senhor realizou, né? Que Deus é grande.
1: Isso aqui é só o começo de coisas grandiosas que Deus tem na sua vida. Amém, eu creio porque ainda tem muito a ser feito na obra do Senhor. Cantor Adriano Bandeira, o que, que você pode aqui finalizar antes da gente orar? Quais palavras você pode deixar aqui para as nossas pessoas, amigos, companheiros, telespectadores que necessitam de restauração na sua vida e também para os jovens que carregam dentro de si um chamado? O que você tem para
2: eles? É, então, eu quero dizer aqui para cada um que está... nos vendo aqui, né, assistindo que Deus ele restaura aquilo que o homem acha que não há mais saída, né, foi ele que chegou no último momento ali com Lázaro e disse assim, ó tira a pedra, porque aonde eu chego, chega a vida, né então aonde o Senhor chega, chega a restauração também, seja no seu casamento, seja na sua vida conjugal na sua vida material, financeira espiritual, qualquer área, porque o nosso Deus, ele não se limita né? O nosso Deus é um Deus grande, infinito e tem grandes coisas para cada um de nós. E quero dizer para os jovens, que tem muitos jovens, né? tem chamada, aliás, todos nós temos, né? porque todos nós somos úteis na casa do Senhor. E quero dizer que as lutas vêm, vêm, porém o Senhor, Ele é aquele que nos dá a vitória, né? É aquele que chegou, como Moisés diz, aqui é Taivos e saber que eu sou Deus, né? Serei exaltado entre as nações, disse Davi no livro de Salmos, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó está conosco, Ele é o nosso refúgio.
1: Glória a Deus, é isso aí. E em cima dessas palavras, receba esse tempo de restauração de sarar de Deus sobre a sua vida. Nós vamos encerrar aqui agora essa entrevista orando pela sua vida, amigo telespectador, que acompanhou aí o trabalho, né? um pouco da história aqui testemunho e ministério da cantora Adriel, uma bandeira, e você, querido pastor, líder, que deseja convidá lo mais uma vez enfatizo, entre em contato através desse número que está aparecendo aí na tela, faça o convite ou entre em contato com a própria TV, nós teremos a alegria, de poder estar encaminhando ela aí, tanto ela como também as outras cantoras que participaram aqui nas entrevistas, cantora Débora Menezes, cantora Paula Pilares, e você vai ter aí, eu eu gosto de trazer pessoas aqui que realmente tenham experiências com Deus, e das quais tem produzido algo no reino de Deus, amém? Vamos orar, Cantora? Vamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, queremos pedir, Senhor, pela vida de cada pessoa que necessita de restauração aquilo que essa pessoa meu Deus tem pensado que não há mais solução pai não há mais jeito te pedimos que o teu tempo de restauração possa vir sobre ela aquilo que ela tem olhado de Deus não parece que não há mais saída que ela receba a solução sobre a sua vida em nome de Jesus abre as portas restaura muda transforma pai meu Deus oramos também para que haja um tempo de sarar do Senhor sobre ela Que a alma dessa pessoa venha a ser sarada da depressão, Deus, venha a ser sarada das feridas do passado, Deus, dos complexos de inferioridade. Meu Deus, de todo o mal que possa assolar a alma dessa pessoa, que ela venha a ser sarada na mente, no coração, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Assim, nós concordamos em fé e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, essa foi mais uma entrevista aqui do programa Vida e Fé e hoje foi com a cantora... É, Adrielma Bandeira Até a próxima entrevista, lembrando que também temos o quadro Entrevista com Líderes e Pastores E também você vai estar acompanhando pastores e líderes aqui comigo No Programa Vida de Fé Até o próximo quadro, Deus abençoe Glória a Deus Que bênção, que maravilha Doutora Adrielma Bandeira, um abraço a você Deus abençoe teu ministério Te use cada vez mais nessa terra Em nome do Senhor Jesus Foi um prazer conhecê-la você possa continuar sendo esse instrumento nas mãos do Senhor, você que está me acompanhando agora, quando nós ouvimos Deus, apenas uma palavra vinda do trono de Deus, pode mudar as nossas circunstâncias, eu quero convidar você agora a concentrar o teu coração, pois após os comerciais, é a melhor hora do programa, é a hora a gente ouve a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, não saia daí, Deus tem uma palavra para o teu coração, eu tenho certeza que algo vai ser mexido dentro do seu ser. E essa palavra vai te reconstruir em nome de Jesus. Aproveita e convida a família. Aumenta o volume dessa TV, meu querido amigo e amiga. Vamos ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra. Deus fala por meio da Bíblia, Bíblia Sagrada. Ela aberta é a voz de Deus ministrada ao nosso coração. Então, eu convido você a ficar ligado agora... E é aumentar o volume da sua TV ou compartilhar o programa. Nós vamos para o comercial e vamos retornar para ouvirmos a Palavra de Deus. Já já a gente retorna.
0: produtor da região conta com a parceria forte da MR Tratores, que oferece a maior variedade de peças para tratores e máquinas pesadas. Temos as melhores marcas do Brasil e importadas. Cobrimos qualquer orçamento. Então, se você tem trator, a MR Tratores é a sua melhor opção. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Belém, número 135, Centro. Contato 3752-1188-99116-9387. Semana boa, semana legal. Semana de carro zero na garagem com Carajás da Sorte. Já imaginou por apenas 10 reais você levar um lindo Gol Trendline? No quarto prêmio, um Gol Zero quilômetro que pode ser seu. No terceiro, segundo e primeiro prêmio, dinheiro, dinheiro e dinheiro. E nos giros da sorte, se liga aí. 10, 10, isso mesmo. 10 motos, uma em cada giro. Corre, é só 10 reais. Carajás da Sorte, maus compre e colabore. Aqui a vida começa, cresce, evolui. É aqui que a gente faz amigos e se prepara para a vida. Aqui a gente trabalha, constrói o lar, faz a família feliz. Aqui a gente planta e colhe energia para as nossas vidas. Fazemos tudo com carinho e dedicação. Juntos desenvolvemos ações para ter o orgulho de chamar nossa cidade de meu lugar. Na cidade franciscana, repleta de belas igrejas, o povo é acolhedor. Nas escolas do município, tem comida boa, nutritiva, de barriga cheia. Aprender fica mais fácil, sorrir também. A atenção à saúde dos moradores é especial, não importa se é dia ou noite. São obras, ações e realizações direcionadas para todos. Sabemos que ainda há muito o que fazer, mas a certeza de trilhar o caminho do progresso nos enche de esperança. Desenvolvimento sustentável para todos. Hora de realizar o seu grande sonho. Promoção Lote Fácil Jardim do Vale. Você quer mais facilidades para adquirir seu lote no melhor bairro da cidade? Então venha hoje mesmo conhecer o que a Vale preparou para você. Lote Fácil Jardim do Vale. Uma maneira fácil de morar no melhor. Com toda a infraestrutura de um empreendimento com qualidade, aprovada e garantida. Sem consulta ao SPC ou Serasa. Aproveite. Jardim do Vale. Agora mais fácil.
1: Graças a Deus, retornamos com o programa Vida e Fé. Querido amigo, telespectador, meu parceiro, irmão que está me acompanhando agora, irmã Agora é hora de ouvir a palavra de Deus. E como eu disse, apenas uma palavra de Deus vinda do seu trono muda a circunstância da sua vida, muda a sua história. Eu tenho uma palavra de Deus para você, a qual eu estive ministrando ali na Assembleia de Deus, com a delegação Igreja, a qual eu tive a oportunidade de dirigir aqui na cidade de Tailândia. Aumenta o volume da sua TV, se você está me acompanhando pelo celular, gostaria de pedir a você que compartilhasse o nosso programa. E também tem uma opção aí chamada sala de vídeo, você aperta em compartilhar, vai subir, tem uma pipoquinha, você aperta nessa sala de vídeo, você vai transmitir o nosso programa pela sua rede social. Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Deixe Deus falar com você. podem receber e dizer amém. Você recebe isso irmãos. Você recebe isso dentro do teu lar. Deus te trouxe aqui para liberar essas bênçãos dentro da tua casa. Então recebe. Aprenda. Guarde. Que você possa sair daqui hoje diferente. Se a família decai, a sociedade decai irmãos. Quando os filhos encontram... Um refúgio em casa, eles não buscam refúgio lá fora. De maneira que a gente tem que aprender que o nosso lar não pode ser um ringue de boxe, tem que ser um refúgio para onde a gente deve correr. Os teus filhos, se eles não encontrarem refúgio dentro do teu lar, eles vão buscar refúgio no mundo e é lá que é o problema, porque lá vai ensinar da maneira errada. Ele tem que buscar, o meu lar, a minha casa é um refúgio para mim, os meus pais são um refúgio onde eu posso me refugiar. Ou seja, dentro do meu lar existe direção, disciplina força, consolo, firmeza, abraço, carinho, fraterno, equilíbrio, entendimento, existe dentro do meu lado, não preciso buscar isso lá fora, dentro da minha casa eu posso encontrar isso... Glória a Deus Senhor, nos dê graça Senhor, para que o nosso lar seja carregado e nutrido por essas coisas, e desenvolvido cada dia mais, nessas virtudes meus irmãos. Não deixe então, o teu filho buscar lá fora, o que ele está sentindo falta dentro de casa. Então deixe ele buscar fora, Em outro lugar, o que ele sente falta em casa. Agora, depois que eu mostrei a importância da família para o homem, para a mulher e para a sociedade, eu quero apresentar aqui dois dois obstáculos, tem muito mais, tem muito mais, mas eu ia me demorar muito. Isso eu quero que o espírito de vocês possa compreender quais são os outros obstáculos que eu preciso vencer dentro da minha casa, para que eles não se tornem... Dificuldades Primeiro obstáculo, veja bem Materialismo O que é isso, irmão Léo? Hoje muitos casais Brigam por coisas E se desfazem por coisas Materialismo A gente briga por coisas e se desfaz por coisas o apego excessivo a coisas passageiras que tiram a visão da gente daquilo que realmente é eterno daquilo que realmente deve ser construído e que vai permanecer para sempre dois segundo obstáculo para a família hoje ativismo o que é o ativismo irmão? o ativismo é, eu não tenho um tempo para os meus filhos, eu não tenho um tempo para a minha família, eu não tenho não, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar e a pessoa corre, ela vai e corre atrás, e depois depois quando ela se vê, todo o tempo que ela gastou, correndo atrás dessas coisas ela vai ter que correr atrás de saúde para aquilo que ela ganhou, poder gastar com saúde ativismo, eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar eu tenho que ganhar e a família Vai ficando para trás, vai ficando para trás vai ficando para trás de maneira que o ativismo tem sido um grande problema aí o cara, trabalha, 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 trabalha trabalha, 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 morre deixa uma fortuna, o cara casa com a mulher dele e fica com tudo (risos) veja bem que olha isso aqui que eu vou falar para você eu não sei se você já passou por essa experiência, mas quando um homem, ele entra em uma situação que ele vai parar no hospital, ele passa por uma experiência de quase morte, quando ele volta, ele valoriza mais o tempo que passa com a família, quando qualquer pessoa, um homem ou uma mulher, passa por uma experiência de quase morte, quando ele consegue sair dessa, ele volta valorizando o tempo com a família, até o sol para ele nasce melhor. Ele aprende a apreciar a natureza o que está ao redor dele, porque ele quase morreu. Ele, quando ele volta, ele diz, oh Deus, obrigado, agora eu vou valorizar mais o tempo com a minha família, Senhor. Ele quase morreu, ele passa a valorizar as coisas simples, irmãos. Coisas Simples que Deus não permita a gente passar por uma experiência assim, para a gente poder aprender a valorizar o tempo com a família, o tempo com os filhos, o tempo com a esposa, o tempo com aqueles que realmente estão ali ao nosso redor, que Deus não permita a gente enfrentar uma situação dessa, para que você diz assim, ó oh Deus, obrigado, eu quase morri, quase perdi tudo, mas obrigado, porque eu estou vivo, e posso ter a minha família do meu lado, posso ter as pessoas que realmente amam do meu lado, bendito seja o Senhor. Ele passa a valorizar até o tempo que passa, com as mínimas coisas, para chegar ao final, esse aqui são os dois, irmãos, os dois problemas, mas temos hoje o problema do orgulho, eu vou citar aqui, Emerson, o problema do orgulho é um dos piores, viu? Por que, irmão Léo? Porque a maioria dos, das brigas dos casais é para provar quem é mais apaixonado pelo próprio ego, a maioria das brigas dos, dos casais, irmão. é para um provar quem é mais apaixonado pelas próprias vontades, a gente, o orgulho, é um grande impedidor da gente abrir mão para abraçar o outro. Abrir mão da, da gente para abraçar o outro. É o orgulho. O orgulho é um grande empecilho para famílias hoje. E a gente tem que avaliar isso. Enfim. Avalie os outros obstáculos e inimigos que talvez estão minando a tua família. Para que você, em nome de Jesus Cristo, possa fuminá-los pela fé e pela palavra de Deus aqui nessa noite. E possa sair aqui da igreja com novos objetivos, com uma nova visão para aplicar, para vencer. A importância da família para Deus. Diga assim: a importância da família. Para Deus, diga assim: como eu posso, diga como eu posso, transformar o meu lar em um vale de bênçãos? Olhe para mim aqui agora nesse momento. Primeiro, através da família podemos compreender um pouco mais do amor de Deus, porque Deus se revela em um relacionamento de pai e filho. Ou seja, Deus se relacionando e revela o amor dEle através de um relacionamento de pai e filho. Quando Ele diz assim, se um filho pedir pão, um pai vai lhe dar uma pedra? Se o filho lhe pedir outra coisa, um pai vai lhe dar uma cobra? Não, o pai vai dar o que o filho quer. Assim também, todos que buscarem o Espírito Santo, o pai está disposto a doar. Deus está mostrando aqui o relacionamento que Ele tem com a gente. O relacionamento que a gente tem com a gente, baseado no relacionamento da família. Quer outra coisa aqui? Baseado no relacionamento de Deus com a família. A Bíblia diz assim, ó. O marido ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Olha, Deus revelando o amor dEle por meio dos relacionamentos familiares. A ponto de se entregar por ela Ou seja Se os dois forem assaltados E o bandido dizer assim Vou ter que matar um Marido, é você tem que ir Se você for pego em emboscada E o bandido dizer assim Vou soltar só um outro Eu vou fulminar Marido, é você quem vai Por quê? Porque o amor de Cristo Foi a ponto de se doar pela igreja Nós temos que avaliar se eu e você, como homens, estamos crescendo nesse amor. Agora eu vou falar para você aqui, o amor de Jesus por nós é porque a gente merece? Hã, irmãos? O amor de Jesus por nós é porque a gente merece? Sabe qual é o nosso problema? A gente só quer dar amor se a gente pensar que o outro merece. a gente está recebendo algo, troca. Oh, meu Deus do céu, a gente precisa tanto aprender o Evangelho, Elaine. A gente precisa tanto aprender o Evangelho. Porque a gente muitas das vezes só quer dar amor para quem a gente pensa se essa pessoa está merecendo ou não. Aí a gente avalia que Jesus nos amou sem a gente merecer. Se entregou pela gente. Amou a gente até o fim. E a gente aprende que através disso a gente pode desenvolver algo maior em nós. Entenda bem. A Bíblia nos ensina que o relacionamento... Deve ser cruciforme. O que, que é isso, irmão Léo? Aprenda isso. No formato de uma... E o que que significa isso, irmão Léo? Se você não estiver bem assim... Não adianta, você não vai estar bem assim Se você não estiver bem primeiramente com Deus Você não vai estar bem com ninguém Se você dentro da sua casa não estiver bem com Deus Não adianta Você tem que estar bem com Deus Porque se você buscar a Deus Se você se derramar diante da presença do Senhor Buscar a presença de Deus Naturalmente isso vai vazar E vai alcançar aqueles que estão ao teu redor Se você buscar a Deus, orar, se entregar, ir para os pés do Senhor, isso naturalmente vai influenciar quem está do teu lado. Ou seja, você e eu temos uma responsabilidade pessoal de primeiro estar bem com Deus, para depois estar bem com quem está do nosso lado. Esse é o formato da cruz. Não vai adiantar a gente querer estar bem com a pessoa ao lado, se a gente não está bem verticalmente com Deus. Se você estiver bem com Deus, você vai buscar estar bem com aqueles que estão ao seu redor. Isso vale para tudo, irmão, para a igreja, para os seus irmãos, para a gente que pisou no teu calo, para a gente... Irmãos, você quer saber quem é alguém? Muitas então, vezes a humildade, ela, ela, ela é muito camuflada na gente. Porque a gente, às vezes, tem a aparência de humildade. Mas deixa alguém pisar no nosso pé. Para ver como toda humildade vai embora. Viu, Emes? Tem muita gente que tem, como Paulo falou, a aparência de humildade, mas deixa alguém prejudicar ela, como ela retorna de maneira prejudicial dez vezes mais e humildade não tem nada a ver com roupa, irmão humildade não tem nada a ver com questão exterior, não porque se fosse assim irmãos Quantas pessoas têm um coração, se vestem de maneira, conforme a sociedade vê, de maneira completamente simples. Mas o coração é orgulhoso, é ganancioso, é mau, é é malicioso, é planejador de males. E quanta gente se veste aos olhos da sociedade tão bem, mas o coração é fraterno, sabe perdoar, sabe buscar perdão, sabe consertar os erros. A humildade não tem nada a ver com a aparência, ela sai do seu coração. E ela é produzida por Cristo, por um relacionamento com Jesus. Jesus disse assim, tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer aprender a ser humilde? Olhe para Cristo, veja como Cristo pensava, veja como Cristo agia, veja como Cristo falava, veja como Cristo reagia, Ele é o nosso modelo acima de qualquer modelo humano, irmãos. Aí a gente aprende a ser como é de verdade. Que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo nos dê graça. Que o Espírito Santo nos dê graça, irmãos. Que o Espírito Santo nos dê graça. Para a gente olhar para o meio do Nazareno e absorver a natureza dele em nós dia após dia. Aleluia! Bendito seja o Senhor para todos sempre, irmãos problema aqui, o que tem acontecido hoje sabe o que é? tem muita gente que Jesus está dentro da casa dele e dela mas eles não honram Jesus lá dentro o que é isso irmão Léo? você vai basear isso aonde? quando Jesus foi visitar a casa de Simão, o fariseu Jesus entrou ou não entrou dentro da casa dele? hein jovens? Jesus entrou ou não entrou? entrou né? Só que teve alguns probleminhas lá dentro Jesus estava dentro da casa Primeiro Simão não ungiu Jesus Né? Isso Não ungiu, não o adorou Segundo, não um horror Não lavou os seus pés aí vem uma pecadora, quebrantada, se arremessa aos pés de Jesus Cristo, começa a lavar os pés dele com lágrimas, pega é, os seus cabelos, enxuga os pés dele, e o cara olha e diz assim, aí se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora, ele não tinha nem se aproximado dela, olha a religião né, aí Jesus começa a dizer, Simão, eu estava dentro da tua casa, mas você não me ungiu lá, não lavou os meus pés, Tem muitas lares dos quais Jesus está lá dentro Mas não está sendo honrado lá Devemos avaliar se a gente está honrando Jesus lá dentro Se a gente está levantando um altar dentro da nossa casa, irmãos Se a gente está levantando um altar de oração Se a gente está lutando por isso Se a gente está levantando um altar de leitura bíblica, da Palavra de comunhão, de conhecimento da palavra, de esclarecimento, de edificação, a gente tem que olhar, se a gente não está vindo honrar ele aqui dentro da igreja, esquecendo de honrar ele lá dentro, da nossa casa, porque senão a gente pode se tornar um Simão, de honrar o Senhor aqui, de levantar altares aqui, esquecer de levantar um altar dentro da nossa casa, de buscar o Senhor lá dentro, de orar, de tirar tempo com Deus, irmãos. Tirar tempo com Deus Tirar tempo lendo a palavra Tirar tempo orando Eu faço uma pergunta aqui para você e É isso que eu quero fazer com meu filho eu peço graça a Deus Os seus filhos, veem você lendo a Bíblia? A sua esposa, o seu esposo Contempla as suas práticas devocionais? Avalie Porque existem três coisas que os pais podem deixar para os filhos. Exemplo, exemplo e exemplo. Você sabia, irmãos, que a ciência diz que os filhos projetam nos pais o Deus que os pais dizem crer? De maneira que, se os filhos observam nos pais, perdão, se perdoam, amor, disciplina, direção, consolo... Refrigério, proteção Condução, graça Alegria, divertimento Eles pensam assim, Deus é assim Porque os pais servem esse Deus Agora se Os filhos observam dentro do lar Falta de perdão, rancor Ódio hein? Falta de direção De disciplina amorosa De abraço, de carinho Eles dizem assim, será que Deus é assim? será que o Deus que os pais dizem, meus pais dizem crê, você sabe que tem par, filhos de pastores hoje, eu conheci um que já até morreu, mas que diz que odiava a igreja, filhos de crentes que não querem saber, não querem saber nada de Deus, por quê? porque os pais, não demonstram isso para eles, vivem na igreja, professam a igreja, mas dentro de casa são escarradores são escarnecedores possuem uma falta de discernimento e os filhos assim eu, eu não quero saber desse Deus dos meus pais já encontrei gente assim eu quero ser crente para servir o mesmo Deus que os meus pais não avalie se os seus filhos desejam servir o mesmo Deus que você está servindo se eles olham para você e dizem assim vale a pena, é bom é bom servir esse Deus, eu tenho alegria nele, quando eu estou fraco eu sei que posso ter força, quando eu errar eu sei que eu posso ter perdão, quando eu tiver no caminho errado eu posso ter disciplina e direção quando eu pensar que vou ser esmagado por um juízo, ele me dá amor, me dá graça então nós temos que entender que Os filhos veem isso nos pais. Mas nós, irmãos, precisamos levantar um altar dentro do nosso lar. E como é que a gente faz isso, irmão Léo? Transformando pela graça de Deus que Ele nos dá. Porque você tem graça de Deus para fazer isso. Transformando o nosso lar em vale de bênção. E como é que eu faço isso, irmão? Com alguns princípios. E eu vou dar esses princípios para encerrar aqui. Vou dar esses princípios para você. Veja bem aqui, ó primeiro princípio, para transformar o nosso lar em vale de bênção, oração, oração irmãos, ou seja, levantar um altar de oração dentro do teu lar, a Isabel de vez em quando, mas está tentando, tenta botar o leozinho para orar com ela, mesmo que ele fique dando tapa na cabeça dela lá, e ela tentando orar com ele, mas ela está tentando, e na hora que ele compreender, ele vai começar a orar, mas, é levantar, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite, há o poder de uma mãe que ora pelos seus filhos, oh, há um poder de um pai que ora pela sua família, Há ah, o poder de um marido que ora por sua esposa, há ah, o poder de uma esposa que ora pelo marido, ou há o poder de filhos que oram pelos seus pais... há um poder nisso que você nem imagina De filhos que estavam distanciados Mas a oração da mãe nunca se distanciou dele De esposas que estavam distanciadas Mas a oração do esposo nunca se distanciou De maridos que estavam distanciados Mas a oração da esposa nunca se distanciou Há um poder quando você levanta um altar de oração Dentro da sua casa mamãe, não pare de orar pelos seus filhos papai, não pare de orar pelos seus filhos filhos, não deixem de orar pela família de vocês esposo, não deixe de orar pela esposa sua esposo, não deixe de orar pelo seu esposo busque a Deus por ele ore, porque há um poder tremendo na região celestial quando a gente se coloca diante da graça de Deus e levanta um altar em nosso lar, irmãos Senhor, nos dá graça, levante as mãos, Senhor, nos dá graça, nos dê graça, que derrama em nossa alma, para a gente viver isso, Senhor, para a gente viver e avançar nisso, meu Deus, para levantarmos altares, há um poder naquele que ora em favor dos seus. Ana orou pelo seu filho E Deus gerou o seu milagre Aleluia Sabe qual é o problema, irmãos? Jesus passava horas orando E quando ia resolver problema Resolvia problema em um minuto A gente ora um minuto E passa horas tentando resolver um problema É o contrário Você entendeu, irmão? Jesus passava horas orando. Quando ia resolver um problema, resolvia em um minuto, porque tinha orado. A gente ora um minuto só. Por isso a gente passa horas e horas tentando resolver problemas. Você está percebendo o que que está faltando? Você está percebendo que Deus te trouxe aqui para reconstruir coisas em você? Para reconstruir coisas em seu coração? Para abrir a tua visão? Para te dar graça e sabedoria? porque o inimigo, ele está tentando aplicar coisas malditas em teu lar, e você tem que entender isso, irmão, segura essa aí, reclamação nunca mudou nada, murmuração nunca mudou nada, oração muda, murmuração, reclamações, não tem poder de mudar as coisas, elas são neutras, Quando não atrapalham mais ainda. Mas oração muda. Oração muda o curso. Oração muda a situação. Então. Que Deus nos dê discernimento. Para a gente entender. Que na hora que a gente estiver reclamando. Isso não vai mudar nada. Que na hora que a gente estiver murmurando. Isso também não vai ajudar a mudar nada. Que é hora da gente dobrar o nosso joelho. E clamar ao Deus do céu. Para que haja dentro da nossa casa. E do nosso lar. Dois Segundo princípio para tornar o meu lar em bênção Vigilância O que é isso irmão Léo? O que você está querendo dizer? Eu e você, nós Temos que estar atentos para as brechas no muro Que estamos construindo em nossa casa Temos que estar atentos para os perigos silenciosos. Que a gente não está percebendo, mas está acontecendo. E depois ele, ó. Se manifesta e você diz, meu Deus, de onde foi que isso surgiu? Perigos silenciosos. A maioria dos perigos de Satanás, quando ele semeia dentro do nosso lar, são silenciosos. Vão acontecendo aos poucos. E a nossa falta de vigilância e atenção vai deixando. Quando a gente vê... Surge. A gente não sabe de onde vem aquele problema, meu Deus Por quê? Precisamos de vigilância, de cuidado Para os perigos silenciosos Temos que observar cuidar. Pai, um exemplo Pai, você tem olhado quais são as amizades do teu filho? Você tem olhado com quem é que o seu filho anda? Você tem avaliado quem são as amizades dele? no colégio, você se pergunta Quem, é, quem são as amizades dos meus filhos? Quem é que anda com eles? Você já parou para notar? Tem perigos que vêm que você não imagina De certas direções, os pais e os filhos Enfim, nós temos que manter uma atitude de vigilância Contra os perigos silenciosos Para que possamos nos adiantar Antes que o problema cresça e se desenvolva Olha Davi, quando o, San, quando o Golias se levantou e disse assim, esse menino aí eu vou derrubar ele de uma vez só. E a Bíblia diz que Golias deu um pé para frente, Davi já estava se adiantando. Quando o gigante problema foi na direção dele, Davi já estava indo para confrontar ele. Ele foi mais rápido do que o gigante. Ele se adiantou, ele percebeu o problema. Diz, disse, opa. Meu filho, você acha, quem é aquela amizade que você está andando? Se adiantou. Meu filho, quem é essa pessoa? Ele é assim? Não é bom andar com ele, eu quero que você se afaste. Sentar e falar, minha filha, o que é está que acontecendo isso aqui? Por que é está que desse jeito? Onde é, onde é que está o problema? Posso ajudar? Meu filho, o que é está que acontecendo? Por que, é que você está esses dias desse jeito? Por que, é que você... Não se achega mais a mim Se adiante Se adiante Não deixe o inimigo se achegar mais rápido do que você Tenha vigilância Esteja atento Mãe, salve o teu filho Pai, salve Esposa, esposa, busque se salvar Se adiante Seja mais rápido do que o problema que está querendo se levantar contra vocês que está querendo se levantar o gigante. Seja mais rápido e lance a pedra. Por último. Último princípio. Esse aqui. De tudo que eu falei, irmãos. Se não tiver isso aqui. Não vai adiantar de nada. Qual é, irmão Léo? Tenha Jesus como centro da sua família, glória a Deus, (risos) aleluia, o bendito, a Bíblia diz assim, se Deus não edificar a casa, em vão você e eu vamos vigiá-la, em vão vigia o sentinela, eu quero dizer nessa noite, que é mentira do diabo, que não há esperança para a tua casa, para a tua família, como homem de Deus eu digo, a esperança de Deus para a tua casa, e para a tua família, a esperança de Deus, para os teus filhos, a esperança de Deus, para o teu esposo, a esperança de Deus, para a tua esposa, é mentira do diabo, que o teu lar vai se arrebentar, é mentira do diabo, que os filhos vão embora, é mentira do diabo, que o teu lar não funciona mais, é mentira do diabo, levante as mãos dessa noite, essas mentiras vão cair por terra aqui nessa noite, em nome de Jesus é mentira dele, então fique com as verdades de Deus porque há esperança de Cristo para o teu lar sim ele diz que há, ele é fiel fica de pé comigo meu querido irmão oh glória glória, 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 glória glória a Deus aleluia, aleluia, aleluia Nessa noite eu preguei a você. Eu quero que você tenha uma consciência. Quando eu digo que Jesus tem que ser o centro do lar. Eu quero dizer para você. Que não existe família perfeita. Mas a possibilidade de existir uma família feliz. Se Jesus for o centro dela. Ou seja. Eu quero fazer um convite nessa noite aqui. Se o teu filho está perto de ti se algum parente teu nessa noite está perto de você aqui agora, eu queria pedir para você se aproximar dele, irmão Léo, não estou aqui com ele, se ele não está, levante as suas mãos e direcione a mãozinha lá para a direção da tua casa, sim, direcione, porque o que você recebeu hoje aqui, são ferramentas de Deus, para que quando você se depare com os mesmos problemas lá dentro, as atitudes sejam diferentes, levante as mãos, se você está com seu filho aí, abrace ele, se você está com algum parente aí, abrace ele, pegue, isso, vem cá, coisinha linda de Jesus, vem cá, olhe para ele, Cadê, cadê os obreiros? Se tem aqui alguma, sua esposa está aqui? Vem cá, Isabel, vem para cá, vem para cima aqui em nome de Jesus. Se se está com a esposa aqui, vai lá, procura ele. Mas se não está, eu quero dizer para você: se o seu esposo, sua esposa não está aqui, estenda a mão para lá, porque Deus tem projeto na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite: se você estenda as suas mãos para o teu lar. Se você está agora orando, ore pelo teu filho. Ore por ele. Estende as mãos lá para o teu lado. Entregue a sua vida ao Senhor.
3: A minha família, debaixo da igreja guardada guardada nas águas de quem quem a
1: criou. Bem-aventurada.
0: Na presença
3: do Senhor a minha família
1: Graças a Deus, que benção, que maravilha Eu quero ministrar sobre a tua casa, a tua família Em cima desta mensagem a qual eu preguei Sobre a família A restauração de Deus sobre o teu lar Nós sabemos que não existe família perfeita Mas a possibilidade de existir uma família feliz Se Cristo for o centro dela Então, que essa graça de Deus venha repousar sobre o teu lar tenho certeza que Deus falou muito com você e eu fico feliz por isso, tá bom? Olha gente, nós vamos aqui orar e encerrar o nosso programa, né? Passa tão rápido, eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco todos os sábados e quero deixar aqui uma notícia. Tem muita coisa aí pela frente principalmente o programa Vida de Fé vai estar sendo transmitido também No meio da semana estamos organizando isso e vai ser uma benção estar com você. E muita novidade aí. Vem amigos solidários, novos programas, né? E se prepare porque a TV Guajará tem sempre o melhor para você. Quero agradecer aqui a todos que enviaram seus pedidos de oração, né? os seus comentários, colocaram o nome dos seus entes familiares para a gente orar. Obrigado pela audiência de sempre. Nós vamos orar agora e concordar para que o poder de Deus venha operar sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos agradecer o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado. Nesse momento, Deus, eu sei que existem pessoas de diferentes situações me acompanhando. Mas não há situação que não pode ser revertida pela tua graça, pelo teu poder. Não há circunstância que não pode ser mudada. Por isso, Deus... O Senhor atravessa as lentes dessa câmera e vai de encontro à situação dessa pessoa. Essa pessoa que está me acompanhando, seja no hospital, seja no leito de enfermidade agora em sua casa, não consegue nem se mover ou se levantar, Deus. Que ela seja curada agora, libertada. Levante-se em nome de Jesus aonde você estiver agora pelo poder do nome do Senhor Jesus dores desapareçam opressões enfermidades sumam agora em nome do Senhor Jesus eu declaro tudo isso está querendo destruir a família desta pessoa agora seja neutralizado quebrado desfeito em nome de Jesus Pai eu ministro o Teu poder as Tuas bênçãos sobre a vida dessa pessoa em nome do Senhor Jesus assim eu oro e eu te agradeço e todos aqueles Senhor que enviaram os seus pedidos de oração Vai de encontro aos mesmos e restaura, muda, levanta, fortalece, salva e faz grande obra para a glorificação do Teu nome. Assim nós oramos, Te agradecemos. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que maravilha, né? Nós podemos sentir a presença de Deus aqui no programa, eu tenho certeza que você também sentiu aí. Deus abençoe você, sua casa, sua família, até o próximo programa Vida e Fé, se Deus quiser, aos sábados. E se prepare que daqui para os próximos meses, programações e planos novos da TV estão surgindo aí, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família e seus caminhos, até o próximo programa Vida e Fé, se Deus quiser. Tchau, tchau, Tailândia! Grande beijo, um abraço, tchau!